0: 이번에 주례한 자매는 뭐 아시는 분도 계시겠지만, 몇 대째 기독교 집안에서 태어났지만, 저희 교회 와서 자기 말로 인생이 완전히 바뀌어서, 어, 정말 주를 위해서 살아가는 사람이 되었던 자매입니다. 어쩌면 말씀을 전하는 저보다도 그말씀들더 살아가는 자매가 아닌가 싶을 정도입니다. 가끔 제가 이렇게 나눌 때가 있습니다. 사실 제가 살지 못하지만 그렇게 살고 싶은 소망이 하나 있는데 예를 들면 학생이면 그 대학을 졸업할 때까지 동성애 교수부터 시작해서 모든 학우들에게 다 복음을 전하고 졸업하는 거. 그리고 직장을 들어가면 퇴직할 때까지 사장부터 해서 어, 들어가는 경비 아저씨까지 다 복음을 전하고 그 회사를 퇴직하는 것. 이사를 가면 내 주변 일대의 모든 주민들에게 다 복음을 전하며 살 정도의 예수의 사람이 되었으면 좋겠다. 그것이 가끔 저도 순종하지 못하면서 마음의 열망으로 목표처럼 나누는 것이 있습니다. 근데 그자에는 그렇게 삽니다. 어, CJ라는 꽤 그래도 큰 그룹이죠. 그빌딩이 얼마나 사람이 사는지는 일하는지 모르겠지만 최근에 결혼하면서 퇴직했는데 자매가 말하기를 결혼 때문에 퇴직하는 것도 있지만 이 빌딩에 모든 사람에게 복음을 다 전했기 때문에 이제 여기서 할 일이 끝났기 때문에 퇴직한다 이런 말을 했습니다. 그리고 택시를 타든지 뭘 하든지 언제나 예수를 전하든지 질문해서 대화하면서 예수를 전하든지 그렇게 할 정도로 예수를 위해 사는 자매입니다. 초창기 때 CJ가 삼성 교회로서 안 믿는 사람들이 되게 많은데 해식 자리에서 1대 8로 복음에 대해서 엄청난 디베이트를 하면서 변정해내고 그 해식의 자리가 끝나면 머리가 찌끈찌끈할 정도로 아플 정도로 그렇게 치열하게 예수를 위해서 직장에서 살았던 자매이기도 하고 결혼 과정에서 많은 어려움이 있어서 꼭 격려하고 싶기도 하고 해서 갔다 왔는데 좋은 정말 귀한 시간이 됐습니다. 사실 결혼한 형제는 초창기 때는 믿지 않았습니다. 선배였지만 또 관심을 가져서 처음에는 전혀 예수 안 믿기 때문에 관심 다안 줬는데 정 믿고 싶으면 지나가는 말로 예수를 믿으라고 했는데 그 형제가 진지하게 그걸 받아들여서 유역의 일을 하면서 진짜 교회 모든 공식예배 다 참석하고 어, 새신자, 새신자 공부부터 제자훈련까지 다 받을 정도로 진지하게 기독교 신앙을 어, 접했습니다. 그러나 노력한다고 믿어지는 게 아니잖아요. 그래서 중간에 한계도 느꼈지만 그래도 포기하지 않고 열심히 기도하고또 했을 때 하나님이 어, 믿음을 정말 주셔서 진짜 결혼하기 위해서 교회 나온 게 아니라 진짜 헤심하는 어떤 사건이 있었습니다. 당연히 그 시댁은 대단한 불, 불교 신자 집안이죠. 부산의 그 영화제 유명한 영화제 총감독을 한 사람이 그 집안에 알 정도로 아주 이름 있는 집안이기도 합니다. 그러나 아주 지독한 반기독교적인 집안이었는데. 그두 사람이 열심히 기도하고 또 자매는 유욕을갈 사람이기 때문에 시댁 사람들 어울릴 수 있는 시간이 없다 싶어서 결혼하기 전부터 시댁에 들어가서 어, 잘수 있으면 자면서까지 그두 부모님의 분부 마음을 열면서까지 복음을 어, 전하고 그렇게 했습니다. 그래서 결혼 식에도 그냥 행복한 결혼 되십시오 하지 말고 목사님 오셔서 복음을 전해달라고 그 정도로 강력하게 저에게 요구를 했죠. 결혼 도착해서 식사를 하는 자리에서 놀라운 것은 그 시댁의 부모님 두 분이 최근 3주 전인 가부터 분당 우리교에 출석하기 시작했다. 그렇게 했습니다. 그래서 제가 아주 편안한 마음으로 주례를 썼습니다. 물론 시댁에 있는 모든 사람 대부분 안 믿는 분들이 많았죠. 좋았습니다. 은가 있었습니다. 절에 다 마치고 그 시부모님 되는 분에게 제가 인사를 드렸는데 그 옆에 어르신 되는 분이 어떻게 그추례를 그렇게 편안한 마음으로 잘 인도하시냐고 이렇게 저에게 칭찬해 주셨어요. 바로 옆에 듣고 있던 그 아버지 되시는 분이 아, 이 목사님이 주례 서기 위해서 영국까지 날라왔다고 아주 어석하시면서 어, 그렇게 자랑하듯이 말씀해 주셨습니다. 그 이야기 들으면서도 정말 감사했습니다. 진짜 가날픈 한, 진짜 호리호리한 자매인데 예수를 제대로 만났을 때 어디 가든지 예수를 전하고 이제 유역 가면 메나탄을 다니면서 복음을 전해야 되겠다. 그렇게 아주 다부진 각오를 표현하는 그 자매를 보면서 진짜 예수를 알고 만나면 저렇게 바뀌는구나. 감사하면서 돌아오면서 정말 예수를 제대로 전해야 되겠다. 제대로 알고 믿도록 내가 토해야 되겠다. 이런 다짐을 하고 돌아온 시간이 됐습니다. 복음이 얼마나 놀랐고 우리가 복음을 전하는 일에 우리의 삶을 드리는 것이 얼마나 보람스러운지 놀라운 삶인지를 복음을 전하는 이야기를 기록한 사도행전을 보면 또다시 우리의 도전을 받습니다. 오늘 본문을 봐도 그렇습니다. 좀 시간이 지났지만 유럽으로 복음을 전한 첫성 빌립보 성에 대한 이야기가 1 6장에 있습니다. 그리고 그 빌립보 성에서 감옥에 갇히기도 하고, 옥문이 열리기도 하고, 그렇게 하면서 드디어 환송을 받아서 거기서부터 160km 떨어져 있는 긴 거리죠. 데살로니가라는 도시로 가서 오늘 바울이 복음을 전한 이야기가 오늘 본문에 되어 있습니다. 물론 가기 전에 한 40km 떨어진 암비볼리, 거기서 또 40km 정도 들인 아볼로니아를 거쳐서. 드디어 데살로니가에 도착했습니다. 데살로니가는 그 전체를 차지하고 있는 지방인 마게도니아라는 그 전체 큰 땅의 행정수도입니다. 여기서부터 옆에 로마로 쭉 가는 큰 도로가 있을 정도입니다. 그래서 당연히 그러다 보니까 많은 사람들이 행인들이 오고 가는 다양한 인종들이 오고 가는 그런 도시였습니다. 큰 도시죠. 상업도시였습니다. 어떻게 보면 바울은 도시 중심의 성교를 처음부터 했기 때문에 전략적으로 그곳에 가서 복음을 전할 생각을 했던 것 같습니다. 오늘 본문에 보니까 제일 먼저 회당에 들어갔습니다. 아무래도 복음을 좀더 들을 준비된 사람이 많이 있는 곳이었으니까 전략적으로 회당에 들어갔는데 오늘 세 안식일, 즉세 번의 안식일, 즉 3주 동안 집중적으로 회당에 들어가서 바울이 복음을 전했다고 오늘 기록하고 있습니다. 물론 그 이후에 쫓겨나서 그 다음 옆에 있는 베레아라는 지역으로 가게 되는데 3주만에 간건 아니고 전체적으로 성경을 다 종합해보면 한몇 달은 데살로그니아에 머물렀던 것 같습니다. 안식일만 3주를 머물렀고 그 이후에 많은 이방인들 을 대상으로 계속 복음을 바울이 전한 것을 우리가 예측할 수 있습니다. 왜냐하면 빌립보서라는 책의 마지막 장의 사장에 가보면 바울이 빌립보 교회에 편지 쓰면서 내가 대살로니가 있을 때두 번이나 너희들이 성교 편지를 성교헌금을 보냈다라고 이야기했습니다. 교통 수단이 그렇게 발전하지 않던 그때에 160km 떨어져 있는 곳을 두 번이나 성경금을 보냈다는 것은 3주 만에 될수 있는 일은 아니죠. 그리고 대살로니가 전서 1장 9절만 봐도. 많은 이방인들이 우상을 버리고 하나님께로 돌아왔다 이런 걸 보면 안식일에 우상을 숭배하지 않는 사람이 주로 모이는 이곳에 사람들이 했심했다면 그런 이야기를 하지 않았을 것입니다. 그 외에 해당에 오지 않는 그 외에 많은 이방인들 우상을 숭배하는 사람들까지도 돌아와서 주류를 이루은 것을 보면 이 3주 외에도 몇 달을 계속 이곳에 머물면서 바울이 복음을 전했다는 것을 알수 있습니다. 오늘 이 본문을 특별히 보면 바울이 복음을 전하는 과정을 아주 세세하게 동사 몇 가지를 쓰면서 설명하고 있습니다. 이 하나하나를 좀 우리가 집중하면서 우리가 복음을 언젠가는 전하는 사람이 되고 우리 인생의 목적이 예수의 정인이 되는 거지 않습니까? 결국 우리가 세상을 향해서 뭘 하겠습니까? 이 예수를 알리고 내 삶으로든지 인격으로든지 말로든지 예수를 전하는 것이 우리 인생의 목표입니다. 어떻게 예수를 위해서 살아가고 전할 것인가. 그것을 이 바울이 복음을 전하는 그 모습을 표, 묘사한 동사 단어들을 보면서 같이 좀 집중하고 싶습니다. 많은 단어들이 쓰여 있는데 이 단어들을 종합한다면 한세 가지 정도로 말할 수 있습니다. 그런데 이세 가지를 그대로 표현한 것이 빌리포서 1장 7절에 나옵니다. 우선 그것부터 제가 읽어드리면 이렇습니다. 빌리포 교회가 너희가 내가 전하는 복음에 참여하고 동참한 교회였다. 그렇게 빌리포 교회를 칭찬하면서 어떻게 바울이 전하는 복음을 그 교회가 동참했는지를 이렇게 표현했습니다. 1장 7절에 보면 너희가 내 마음에 있음이며 그렇죠. 빌리포 교회가 너무 수고했기 때문에 마음에 넣을 있는 교회라고 말하면서 그 이유를 이렇게 설명했습니다. 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 되미라. 여기서 그들이 빌리포 교회의 경우에 바울의 복음을 전하는데 참여했는데 그 참여한 모습을 세 가지로 말하는데 하나는 나의 매임과 나의 매임이라는 것은 바울이 이제 감옥에 갇혀서 체인에 게 묶여 있는 건데 그 고난에 같이 해줬다 이 말이죠. 그 다음에 두 번째로는 복음을 변명함과 변명이란 건 디펜더, 뭔가 방어하는 거죠. 그 다음에 확정함, 과컨포밍 뭔가 탁 도장을 찍는 복음을 확정함. 이세 가지에 같이 있어줬다 이런 표현을 썼습니다. 근데 오늘 본문에 보면 좀 순서는 다르지만 제일 먼저 복음을 디펜딩, 확 어, 방어하는, 복음을 변명하는 그런 것을 바울이 대산란의 교회에 가서 했는데요. 그것을 보여주는 시사하는 단어가 이 절에 나옵니다. 바울이 갈레대로 그들에게 들어가서 새안식일에 성경을 가지고 강론하며 "강론했다" 이렇게 표현하고 있습니다. 영어 성경 받을 리전트, 뭔가... 변정하다, 뭔가 대화하다, 뭔가 토론을 하면서 어왜 예수를 믿는 것이 합당한지에 대해서 막 디베이트하듯이 이렇게 변정하면서, 변론하면서 토론하고 대화를 했다. 이것을 바울이 처음 했던 일이었습니다. 우리 성경에는 강론하다 이런 표현을 쓰고 있습니다. 우리가 복음을 전하다 보면 이런 변정하고 변호하는 일들이 반드시 첫 관문입니다. 처음에 다 그런 일로 시작하는 거죠. 예수님께 처음부터 나갈 수 없는 많은 걸림돌이 있는 겁니다. 여러 가지 이해 안 되는 방해물들이 경험적으로 있든지, 뭐 지식적으로 있든지 뭐 있겠죠. 그런 걸림돌들을 이렇게 제거해 주는 이게 변정이거든요. 그래서 바울이 예수를 믿을 수 없게 받아들일 수 없는 여러 가지 이유들에 대해서 리전드, 뭔가 이유를 제시하고 변정하고 변론하는 일들을 먼저 했다는 것을 보고 있습니다. 장애물이 어느 정도 제거되어지면 이제 그 사람이 드디어 예수께 나갈 수 있는 어떤 여지가 만들어지게 되었을 때 바울이 했던 것은 이제 c o n f r m i n g 하는 거죠. 확정을 찍는 거죠. 그것을 보여주는 것이 3절에 보면 뜻을 풀다. explaining, 설명을 계속. 뜻을 푼다는 것은 오픈해가지고 감었던 것을 이렇게 젖혀서 보여준다는 뜻이죠. 걸림돌을 제거한 다음에 이제 그 예수님이 진짜 누구신지에 대해서 마치 감춰던걸 드러내듯이 설명하는 일들을 바울이 했다는 것입니다. 그리고 3절에 더단언 하나를 보면 정언하고 예수님의 고난받고 죽고 부활할 것을 정언하다. 정언한다는 뜻을 영어성경에 봐도 proved, 정명했다 이런 뜻이 있습니다. 구약 성경을 여러 가지 성경을 인용하면서 진짜 예수님이 구주라는 것에 대해서 여러 가지 구절들을 예를 들면서 더 확정적으로 정명해내는 말씀을 나누었다고 말하는 것이죠. 그리고 이러되 이러대라는 것은 이제 선포하는 거죠. 결론적으로 말하는 거죠. 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라라고 마침내 선포하는 도장을 찍듯 컨포밍하는 그런 일들을 바울이 여기서 복음을 전하면서 했습니다. 여기서 볼수 있듯이 바울이 철저하게 예수 그리스도에게 집중해 있는 것을 볼수 있습니다. 언제나 그렇습니다. 여러분. 복음을 전할 때는 언제나 예수님을 집중하는 겁니다. 성부나 성령을 전하지 않습니다. 다 하나님 인정합니다. 이러면 다르지만 그러나 그 하나님께 가는 일이 유일하다고 말하는 예수님에게 달라지는 겁니다. 그래서 예수를 전하는 게 당연한 거죠. 근데 이렇게 예수님에 대해서 걸림돌 되는 것들을 제거하고 디펜딩하고 그 다음에 자세히 설명하고 정명하면서까지 컨포밍한 다음에 그 다음에 어, 선포하는 거죠. 이분이 예수님이다. 그리고 나서 4절에 보면 그 중에 많은 사람들에 대해서 권함을 받고 바울과 예수를 따르나 권함을 받았다 했습니다. 영어성경에 봐도 풀스웨이드 해서 설득당했다 이런 뜻이 있습니다. 결국 맞구나 그렇구나 라고 설득을 받는 과정이 있는 것이죠. 여러분 복음을 전한다는 것은 오늘 이 본문에서 이 단어들을 쭉 보면 알겠지만 복음이 전해지고 한 사람이 주님 앞에 돌아오는 과정은 긴긴 과정이 있는 겁니다. 즉 설득되어지는 과정을 겪어서 예수를 믿는 것입니다. 그렇기 때문에 단번에 한번 복음 전했다고 해서 예수를 믿는다는 것을 기대하는 것은 옳지 않습니다. 만일에 내가 복음을 전했는데 어느 날 예수를 믿었다면 사실은 나를 만나기 전에 많은 사람들이 디펜딩해 줬고 컨포밍해 줬고 그리고 증명해내던 그래 선포했던 것들이 쌓여서 내가 건물에 그 추수를 했을 뿐이지 사실은 그 사람도 그 앞에 가정에는그 과정들이 다 있었다는 것을 꼭 기억해야 합니다. 우리가 복음을 전하면서 어려워하는 이유는 당장 전도하면 당장 믿는다고 생각하는 겁니다. 복음을 전할 때 당연히 반대하는 것은 너무 당연한 것인데 불구하고 마치 그런 일이 일어나면 안 되는 것처럼 생각하면 당황하는 것입니다. 그래서 전도지를 안 받는다. 말을 하면 막퉁명스럽게 투명, 처음부터 거절한다 하면서 그렇게 하면서 복음 전하는 건 어렵다. 이렇게 이야기들을 하는 것입니다. 그러나 여러분, 우리가 당장 전도지 들고 나가서 복음을 전하면 듣는 사람들이 쌍수로 환영하면서 세상에 이런 놀란 소식이 있었나요? 왜 지금 나에게 전해 주셨나요? 도대체 어떻게 해야 구원을 내가 받을 수 있는 것인가요? 내게 말씀해 달라고 이렇게 여러분 그렇게 기대하십니까? 기대 안 하잖아요. 여러분 그렇게 기대하십니까? 그런 일들이 있을 것이라는 것을 기대하시냐고요. 그런 경우가 있을 수 있겠지만 그러나 복음의 현장은 그렇지 않습니다. 오히려 복음을 전하면 나는 무신론자다. 나는 종교 같은 것에 관심이 없다. 나 옛날에 교회를 사실 다녔지만 지금 교회를 다녔지 오래되었다 나는 무슬림 나는 과학을 믿고 나는 에너지를 믿는다 이런 식의 대답들을 많이 듣습니다 그럼 여러분 그런 소리를 딱 들으면 어떻게 합니까? 오케이, 행복 그때 그렇게 하면서 나와야 됩니까? 그 전도도 아니죠, 보는. 안 그렇습니까? 전도가 뭔데요? 그렇게 대답하는 사람들 만나서 대화하는 것입니다 우리가 전도 현장에 나갈 때는 그런 사람을 만나기 위해서 가는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그건 너무 당연한 것입니다. 그건 놀랄 이유도 아닙니다. 도디어 내가 만날 사람을 만났구나 그렇게 생각을 해야 되는 거죠. 쌍수를 박수치면서 정말 놀란 소식이라고 말하는 사람을 만나기를 기대하면서 전도 현장에 나갑니까? 그게 전도입니까? 전도는 디페딩해야 될 일들을 먼저 만나는 겁니다. 거부하고 반대하고 관심이 없다는 사람들을 만나는 것이 그런 사람을 만나서 걸림돌을 제거하고 여러 가지 예를 들면 설명해가면서 증명해내면서 선포하는 게 이게 복음에 전하는 과정입니다. 그래서 전도지를 나눠주든지 예수를 믿으세요 라고 말할 때 저쪽 편에서 여러 가지 이유로 어떤 이유든지 간에 예수를 내가 안 믿겠다라고 관심이 없다고 말하는 말을 딱 들을 때에는 그건 당연한 겁니다. 그게 당연한 예상돼야 될 일인 것입니다. 여러분 그런 이야기를 들으면 어떻게 되겠습니까? 우리는 그때 아 그러냐고 나도 옛날에 그렇겠다고 나도 모태 신앙일 때도 예수 안 믿을 때가 있었지 않습니까? 중간에 진짜 어떻게 주님 만난 적이 있었던가? 내가 예수 안 믿었을 때. 교회를 어릴 때부터 다녀도 예수를 진짜 안 믿었을 때 있었지 않습니까? 나도 그렇게 생각했다고. I also부터 시작하는 것입니다. 나도 그렇게 했다고 하면서 짧은 자기 간증을 하는 것입니다. 간증을 하다 보면 진짜 예수를 알게 된 적이 있지 않습니까? 예수를 소개하는 것입니다. 그래서 반대하는 말을 무슨 말을 하든지 간에 내가 바로 이야기하면서 짧은 간증과 함께 적어도 예수님을 딱 전하는 거죠. 가장 중요한 핵심을 전하는 거죠. 그러면 상대가 어떻게 하겠습니까? 어, 그러냐고 믿겠다고 이렇게 할 수도 있겠지만 또 여러 가지 질문들을 내게 하겠죠. 그래서 대화는 그렇게 시작하는 겁니다. 그 대화의 첫 간문은 디펜딩입니다. 변론하는 거죠. 이 과정이 이제 어려울 수 있습니다. 어떤 사람은 말을 듣고 호감할 수 있지만 어떤 사람은 또 다른 여러 가지 돌들을 계속 꺼내, 꺼집어낼 내수 있는 거죠. 그래서 나는 오늘 그사람 만나서 조그만 돌 하나를 꺼집어내서 던져버리면 되는 겁니다. 아니면 안 뽑히고 그 흔들다가 올 수도 있는 것입니다. 괜찮습니다. 언젠가는 또 다른 사람이 그 돌을 더 흔들어서 뽑을 수 있는 것이고 또그 사람의 생에 살아가다 보면 또 다른 사람을 만나 전도자를 만나서 또 다른 돌을 뺄 것입니다. 그렇게 이 사람, 저 사람, 주님께서 당신의 사람들을 보내어서 그 영혼을 마침내 돌아오게 하는 것입니다. 이것이 우리가 복음을 전할 때할수 있는 일이고 우리가 해야 될 일인 것입니다. 그렇기 때문에 이렇게 복음을 전하다 보면 정말 마음이 열린 사람들이 많이 있죠. 그런 사람은 많이 돌이 제가된 거죠. 자기가 살아오면서 고난을 당해서 마음이 열렸든지 아니면 여러 가지 경험이든지 아니면 계속 생각의 변화라든지 해서 열린 사람이 있을 수 있는 것입니다. 그때에는 컨포밍하는 말씀을 전할 수 있는 것입니다. 오늘 본문만 봐도 대산렘 교회와 다르게 그 다음 마을이었던 베레아 지역에는 디펜딩할 일이 별로 없었습니다. 마음이 확 열린 지역이었습니다. 그래서 대살레가 있는 사람보다도 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가하여 날마다 성경을 상고하는 그런 베레아 사람들도 있는 것입니다. 그래서 훨씬 대살레가 이 도시보다도 많은 사람들이 예수께 돌아왔죠. 심지어 유대인들도 많이 베레아의 사람들에게 돌아왔다 그렇게 이야기하고 있습니다. 이런 것이 이제 복음에 전해지는 과정인데, 복음을 받아들여 이후에 믿게 되었을 때, 대사령의 성도들은 어떻게 했는가? 오늘 본문의 단어를, 영, 동사를 다시 찾아본다면, 사들 끝에 보면, 바울과 신라를 따르나, 바울과 신라를 따랐다 그랬습니다. 영어 성경은 joint. 어, 연합했다. 바울과 신라를 joint 했다. 어, 그들의 무리에 들어갔다. 조인트했다. 이렇게 표현했습니다. 이 연합했다라는 의미는 교회 바울이 세운 교회의 멤버가 되었다는 의미도 있지만 바울의 이 복음 전하는 이 삶에 같이 연합했다는 뜻이죠. 소두에 말했던 빌리포 교회에 대한 이야기를 제가 인용했는데 그 중에 첫 번째가 뭡니까? 나의 메임. 내가 고난당하는 것에 너희들이 같이 해줬다. 그것이 복음에 참여하는 것이었다. 라고 한제로 말했듯이 대살렘 교회 역시도 이제는 예수를 믿은 이후에 바울과 신라의 그 복음 전하는 삶의 조인트 같이 결합하고 연합하는 일들을 했습니다. 그래서 어떻게 됐습니까? 디에보 알지만 이 바울의 복음을 듣고 사절해 보니까 어떤 사람, 어떤 사람은 맴맷의 유대인 이런 뜻입니다. 그리고 그뿐만 아니라 경건한 헬라인의 큰 무리. 경건한 헬라인은 해당에 출선했지만 유태인으로 개종하지 않는 이방인들을 말합니다. 유대교 하나님에 대해 관심을 많이 있는 거죠. 어쨌든 그런 사람들은 예수를 많이 믿었습니다. 또 특이한 것은 적지 않은 귀부인도 권함을 받고 즉 설득을 당하여서 바울과 신라를 따랐다 그랬습니다. 기부인이라는 것은 그 도시의 높은 관직에 있는 부인들을 말합니다. 상당수의 능력 있고 힘 있는 사람들이 해당에 출석하다가 바울의 말을 듣고 교회로 옮기는 일들이 생기게 된 것입니다. 그러자 가장 화가 나고 기분 나쁘고 한 사람은 당연히 회당에서 선민백성이라고 프라이드를 가지고 있던 유대인들이 가장 화가 난 것입니다. 그래서 오늘 본문에 보니까 유대인들이 오절에 시기하여 저자, 즉 시장에 어슬렁거리는 어떤 불량한 깡패 같은 사람들을 동원시켜서 때를 지어 성을 소동하게 하고 야손의 집에 침입했습니다. 야손의 집에 침입한 이유는 이 야손의 집에 바울의 일행이 머물고 있었습니다. 아마 빌립보 성의 루디아처럼 이 바울의 일행들을 예수를 믿은 다음에 너무 감사해서 자기 집을 오픈하고 그 집에 유숙하게 했던 것 같습니다. 거기서 먹고 자면서 혹은 또 거기서 복음을 전하는 집회장소로도 이렇게 허용했던 것 같아요. 그래서 이들이 야손의 집에 침입해서 바울의 일행을 끌어서 백성 앞에 세울래이 백성이라는 것은어문으로 보면 시민회라고 말할 수 있습니다. 이 대살로니아 교회는 어, 자치권이 허용된 행정도시였기 때문에 자유도시였기 때문에 어셈블리가 있었습니다. 그 시민회에서 어떤 결정을 했는데 이 시민회에 이 사람들을 해부해서 이 사람들을 어, 처리하려고 했던 것이었죠. 그런데 막상 가니까 바울 일행이 그때 없었습니다. 그래서 그들이 너무 화가 나서 야손과 그 형제들을 끌고 대신 업장들, 즉 상관들 앞에 가서 소리 지르며 고소하기 시작했죠. 천하를 어지럽게 하는 사람들이 이 도시에 왔는데 이 사람들을 이 야손이라는 사람이 집에 들였다. 이 사람들이 주장하기를 가이사의 명을 거역하여 말하기를 다른 임금 곧 예수라는 이가 있다라고 한다며 어, 업장들 앞에 그리고 모이 많은 사람들 앞에 공개적으로 이렇게 막말을 하기 시작했습니다. 이 당시의 분위기를 여러분 저 앞에서 제가 이 16장 설명하면서 좀설명드도 있었지만 당시에 로마 황제들이 자기들 신격화해서 신으로서 이렇게 충성하게 했습니다. 이 당시의 왕이 글라우디오라는 왕이었는데 이 왕도 역시 강력하게 정책을 폈죠. 거기에 가장 반발한 사람이 당연히 유일신 하나님을 섬기는 유대인들이었어요. 그래서 알렉산드리아라는 북아프리카의 3대 도시 중에 하나는 거기에서 유대인들이 폭동을 일으키게 되었습니다. 그래서 황제가 로마 시에서도 이런 문제가 생기니까 아예 이 사건이 일어나기 전몇년 전에 로마에서 유대인들을 나가라고 추방명령을 내릴 정도였어요 그런데 이제 마게도네아라는 이 지역에 수도에 있는 이 대살로니아 교회에서 대살로니가에서 이것이 예민한 문제가 아닐 수 없는 것입니다. 물론 정치적으로 말한 적은 없지만 바울이 분명히 예수님이 주인임을 선포했을 것입니다. 그것을 어, 이용해서 정치적 이슈로 걸고 그래서 이 바울 일행들을 지금 고소하려 했는데 야손과 그 행제들이 바로 이 문제에 이제 같이 연루되게 된 것이었습니다. 그래서 오늘 본문에 보니까 보석금을 받고 놓아줬다 그랬습니다. 단순히 벌금 하나 <웃음> 물리고 쫓아냈다는 게 아니라 이 의미는 다시는 바울의 일행과 접촉할 수 없다라는 각서를 쓰고 만일에 그사람들이 접촉하고 받아들이면 어, 엄청난 처벌을 받아야 된다라는 일종의 그런 어, 각서를 쓰고 풀려났다는 뜻을 이야기하는 것입니다. 그래서 이 계기로 바울은 더 이상 대살령에 거기에 있을 수가 없었습니다. 만일 있었다고 한다면 이 야손과 그 형제들이 엄청난 피해를 볼수 있기 때문에 그래서 오늘 본문에 보니까 밤에 믿는 형제들이 바울의 신라를 거기서 한 60km 떨어져 있는 베레아라는 지역으로 급하게 이렇게 도망가게 피신하도록 도와준 어, 사건이 기록되어 있습니다. 보십시오. 복음을 받아들인다는 것은 그래서 바울과 신라에게 조인트 된다는 것은 이 바울과 신라가 당하는 고난에 역시 그들도 같이 참여하는 것을 이야기하는 겁니다. 야손과 그 형제들이 이렇게 피해를 받듯이 같이 끌려당하며 어려움을 당하듯이. 그래서 사실 대산렘과 교회가 이렇게 형성되었는데 그 교회를 위해서 쓴 책이 대산렘과 전서 구서 두 권의 책이 신약성경에 보면 기록되어 있습니다. 1장에 보면 바울이 여기서 나온 이후에 그 교회가 어떤 상황이었는지를 이렇게 표현하고 있습니다. 1장 6절에 보면 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 많은 환난을 그들도 받았다고 이야기하고 있습니다. 그렇지만 성령이 주신 기쁨으로 굴하지 않고 열심히 복음을 올려 전해서 그 마게도냐 1대에 소문이 날 정도로 아주 훌륭한 교회가 되었다고 라 일장에 보면 그렇게 칭찬하고 있습니다. 바울이 어떻게 보면 낙심할 수 있습니다. 지금 복음이 막 확산되고 있는데 쫓겨나다 했으니까요. 그러나 서두에 말씀드린 것처럼 베레아 지역에 갔더니 오히려 더 마음이 준비된 청중들이 있었습니다. 그리고 그기에에 반응은 더했습니다. 디펜드 할 필요도 없이 말씀을 자세히 전할 수 있는 일들이 더 많은 준비된 그런 청중들이었습니다. 날마다 간절히 말씀을 기다렸고 진짜 그 말씀이 그런지를 꼼꼼하게 성경을 비교해가면서 묵상할 정도로 그들은 준비된 청중들이었습니다. 그래서 결과는 더 좋았죠. 12절에 그 중에 믿는 사람이 많고 여기서 믿는 사람이라는표현은 유대인을 말합니다. 대살라의 교회는 조금 믿었지만 베레아 지역에는 많은 사람들이 예수를 믿었습니다. 뿐만 아니라 헬라의 기부인과 심지어 남자까지도 적지 않게 믿었다라고 설명하고 있습니다. 그런데 여러분 여기 복음에 이렇게 전하고 있는데 역시 또 대살렘가 있는 유대인들이 그 소식을 듣고 화가 나서 여기까지 내려와서 바울의 일행을 다시금 선동하면서 소동을 벌이면서 그렇게 하기 시작했죠. 그러자 행제들이 바울을 다시금 거기서 급하게 내보내어서 바다까지 가서 배를 타고 보내게 되는데, 그래서 간 곳이, 10, 오늘, 10, 다음 주볼 16절에 보면, 아덴이라는 곳에 보내요. 아덴은 아테네입니다. 소크라테스의 고향이고, 그 제자 플라톤, 그리고 아리스토텔레스가 활동했던 철학의, 지금 하면 최고의 지성의 도시죠. 480km 떨어진, 긴장거리 아예 마게도나에서는 더 이상 바울이 있을 수 없을 것 같아서 다른 지역, 큰 지역인 아가야 지역으로 바울을 아예 그렇게 배를 타고 보내면서 남겨둔일행도 나중에 꼭 돌려보내달라고 꼭 여기 보내달라고 부탁을 하면서 피신하는 장면이 오늘 본문에 나옵니다. 여기서 보듯이 바울은 계속적으로 복음을 전할 때마다 핍박을 받고 도망쳐 다니고 어려움을 당하는 일들을 계속 당하는 것을 볼수 있습니다. 이것이 복음을 전할 때 겪는 어려움이 아니 어려움이라고 말할 수 있습니다. 사실 이 바울을 대적하면서 이들이 말했던 말 중에 6절에 보면 천하를 어지럽게 하는 이 사람들이라고 표현했습니다. 물론 부정적으로 천하를 어지럽고 이상하게 만드는 사람이라는 뜻이지만 그러나 영향력에 있어서는 이 복음을 전하는 사람들이 보통 사람들이 아니라 하여튼 사회나 지역을 들숫어서 들수, 들 뭔가 변혁을 이루어내는 그런 사람이다. 이런 뜻으로 이들이 이야기를 했습니다. 그래서 소랑케 한다. 이 언어를 보면 혁명적이다. 이런 단어가 의미가 담겨져 있는 단어입니다. 그래서 복음이라는 것은 단순한 어떤 뭐 취미나 그리고 마음의 편안함, 위안을 주는 정도가 복음이 아닙니다. 이들이 표현한 그대로 부정적으로 표현했을 뿐이지만 사실은 복음이란 것은 삶을 송두리째 나라에가그 복음을 받으려면 나라 전체가 대륙이 예수를 받아들이면 그 대륙 전체가 바뀔 정도로 혁명적고 삶의 급진적인 변화를 가져오는 것이 바로 복음이며 복음이 담고 있는 예수 그리스도가 바로 그런 분이라는 것이죠. 그렇기 때문에 이런 복음을 전할 때 당연히 그것을 싫어하는 자들의 반대가 있을 수밖에 없고 그래서 그 어려움을 당하게 되는 것입니다. 취미생활 하나 고른다 해서 핍박을 누가 하겠습니까? 복음이 취미생활 정도 같으면 아무도 핍박하지 않을 것입니다. 그러나 예수를 믿는다는 것은 복음을 받아든다는 것은 엄청난 삶의 변화을 일으키고 지역과 사회를 바꾸는 것이기 때문에 그런 점에서 반드시 반대자들을 만나게 되고 복음을 전하는데 이런 고난과 어려움을 당하는 것은 너무너무 당연하며 그래서 예수님은 언제나 복음을 전하는 사람들을 보내면서 고난에 있을 것이라는 것을 항상 빠지지 않고 그렇게 언급했습니다. 그렇게 본다면 오늘 대살렐 교회나 베레아 지역에 있었던 이 복음과 관련한 바울의 일대기를 우리가 쭉살펴면서 느낄 수 있는 것은 우리가 복음을 위해서 산다고 할 때에는 이게 여간의 일이 아니라는 것을 우리가 깨달을 수 있습니다. 무슨 말이냐면 복음에 대한 확신이 없으면 변정해낼 수 없습니다. 내가 설명할 수 없는 것은 내 것이 아닌 것입니다. 내가 전도를 하는데 누가 질문해서 다, 대답을 못한다는 것은 내가 그것이 내 것이 안 되어 있는 겁니다. 디펜드 할수 있어야 다른 사람을 말, 말하고 설득해낼 수 있어야 그게 진짜 내 것인 것입니다. 그래서 복음을 전하는 과정에서도 디펜드하고 컨포밍하고 퍼스웨이드 설득시키는 과정이 있어야 되는 것이듯이 내용적으로도 마찬가지지만 복음에 대해서 충분한 이해가 필요한 것입니다. 더구나 단순한 취미생활을 하는 정도가 아니라 삶을 바꾸어서 천하를 어지럽게 한다도 말을 들으면서 반대하는 그런 것들이 반드시 일어나게 하는 것이 복음의 현장인데 이 모든 것을 감수 안으면서 내가 예수를 위해서 산다는 것은 우리에게 분명한 복음에 대한 확신이 있어야 된다는 것을 우리가 말하는 것이라고 볼 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 예수를 믿기 위해서 교회에 왔고 예수를 따라가는 사람으로서 이 나이가 더 들기 전에 그리고 이 젊은 날에 반드시 힘써야 될 것이 있다고 한다면 그것은 이 예수 그리스를 알고 복음에 대한 깊은 이해와 확신을 키우는 것이 정말 중요합니다. 근본에 한국 가서 우리 출신 청년들이나 뭐 가족들을 많이 만났지만 외로 한국 교회에 복음이 없구나 만나서 그냥 생활하는 위로받는 말씀을 듣고 그리고 만나면 그냥 살아가는 여러 가지 자녀 교육이라든지 집 문제든지 자동차 이야기든지 정치 이야기하는 세속적인 이야기만 하고 앉아있지 교회에서 교회에서 유일하게 말해줘야될이 복음과 예수 그리스도를 나누고 연구하고 토론하고 그것을 알아가는 그런 식의 교회 생활을 의외로 많이 하지 않고 있다는 것을 제가 많이 느끼고 왔습니다. 여러분 우리가 예수를 믿으면서 교회를 나면서 진짜 열망하고 힘써야 될 것이 있다면 이렇게 디펜딩 해내야 되고 이렇게 어려움을 감수해야 될이 복음인데 이 복음을 알지 못하고 이 복음에 확신이 없다면 우리가 어떻게 남은 때를 복음을 위해서 살아갈 수 있겠습니까? 우리가 복음을 대해서 잘 알지 못하면 알아가는 데 소홀히 한다면 반드시 우리가 떨어질 날이 있습니다. 왜냐하면 이는 취미생활이 아니기 때문에 복음을 살아가는 것은 확신이냐 부, 분명한 이게 대해서 자기 삶을 들이는 사람이 아니면 반드시 우리를 틀어낼 세상에 틀어내는 마, 뭐, 바람 같은 것들을 반드시 만나게 되어 있는 것입니다. 대사네가 이야기했으니까 그렇지만 대사네가 후수에 가보면 바울이 그런 말을 해요. 아마 처음 복음을 전할 때 어떤 예수님의 재림이라든지 종말에 대한 가르침을 바울이 반드시 했을 것입니다. 그 말을 듣고 성도들이 대개 예수님이 다시 오심에 대해 두려워 떨고 오셨습니다. 그래서 바울이 대사람과 후서를 쓰면서 너무 그렇게 떨지 말라고 말하면서 사실은 종말이 되려면 먼저 있어야 될 일이 있는데 그것이 뭐냐면 배교가 있을 것을 이야기했습니다. 배교라는 것은 교회를 잘 다니다가 교회를 대거 떠나는 일들이 있을 것이다. 이런 식의 일들이 일어난다고 마지막 때는 그런 일이 일어난다고 바울이 경고했습니다. 그럼 누가 교회에 있다가, 교회를 잘 다니다가 어느 때에 교회를 떠나는, 예수를 믿는 것처럼 하고 교회를 막 오다가 어느 날 교회를 막 떠나는 배교하는 일들이 왜 일어나느냐는 거죠. 그 일어나는 유도 바울이 설명을 했습니다. 예전에 제가 읽어드렸지만 대선의 교서 후서 2장 10절에 보면 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 뭔가 잘못된 속임을 당하여서 멸망한다는 것입니다. 속는다는 거죠. 그럼 이들이 왜 속는가 계속 읽어가면 이유는 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 받지 못함이라 그렇게 말했습니다. 영어성계를 보면 Because they refused to love the truth and so be saved. 진리를 사랑하기를 거절했다는 것. 그래서 구원을 못 받았다는 것입니다. 교회는 다녔지만 진리를 to love the truth, refused, 그걸 거절했다는 것입니다. 진리를 사랑하는 것, 진리를 알아가는 것에 대해서 그들이 소홀히 하고 그걸 거절하고 살아서 사실은 교회를 다녔지만 세이브하지 않았다는, 구원을 못 받았다는 것입니다. 그냥, 그냥 교회를 다녔다는 것입니다. 진짜 예수를 알아가는 일에 진리를 알아가는 것을 열망을 가지고 신앙생활하지 않고 그냥 다니다 보니까 어느 틈엔가 불의의 속임수가 한번 휩쓸때 그냥 같이 떠밀려서 그냥 싹 가버렸다는 것입니다. 그래서 교회를 떠나는 벼교하는 일들이 마지막 때에 많이 있, 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 있을 것이다. 그렇게 경고했습니다. 그러므로 우리가 교회를 적어도 나와서 여기 와서 가장 힘써야 될 교회에서 가장 기대해야 될 일이 있다고 한다면 진리 대신 예수 그리스도 진짜 그분이 누구신지 를 알고 그 복음을 알고 그 구원에 든든히 세우는 것에 자기 삶을 여기서 들려야 하는 것입니다. 확신을 가져야 하는 것입니다. 그래서 밖에 나가서 디펜딩 할수 있는 겁니다 남들을 설득해낼 만큼 그렇게 예수 그리스도에 대해 복음에 대해서 확신을 가진 사람이 되야 하는 것입니다. 뿐만 아니라 이렇게 끌려가고 공개적으로 이렇게 망신을 당하고 불익을 당해도 견뎌낼 만한 그 정도 강한 믿음의 사람이 되기 위해서 주님을 알아가는 게 중요한 것입니다. 이 같은 이유를 에베소서 4장 13절 15절에도 바울이 이렇게 말했습니다. 우리가 다 우리 성도들이 교회 다니는 우리들이 모두가 다같이 힘써야 될 것이 있는데 그것은 하나님 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 우리가 다 교회에서 적어도 다른 단체는 모르겠지만 교회에서는 적어도 우리는 다같이 함께 하나님 아들을 믿는 것에 그리고 믿는 것을 거쳐야 한것 그분을 아는 것에 하나가 되는 같이 힘을 합쳐야 된다라고 말했습니다. 그래서 그리스도까지 자라가야더큰 믿음의 사람이 되어야 된다는 것이다. 그러면서 이유를 왜냐하면 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. 우리가 속임수와 간사한 유혹 같은 것에 휩쓸리지 않도록 요동하지 않기 위해서 교회는 다른 건 몰라도 교회는 그리고 모두가 다 함께 다 같이 어떻게 하라고요? 하나님 아들을 예수를 믿는 것과 아는 것에 힘쓰라고 계속 그것을 매진하라고 교회에 와서까지도 이 세상에 필요한 것들을 재테크 이야기하고 자동차 이야기 앉아있고 자기 진로에 대한 고민만 내놓고 앉아있고 개론 이야기만 그게 필요 없다는 것이 아니라 세상을 덩지고 남의 이야기만 하자는 것이 아니라 그걸 다 이야기하고 나누고 같이 아파하면서 기도하지만 메인은 교회라면 적어도 메인은 제일 중요한 메인스트림은 하나님 아들을 아직도 교회 나오지만 여전히 안 믿고 있는 사람들이 많이 있을 거란 말이죠. 믿지 않은 그들에게 하나님 아들을 믿도록 다 같이 그리고 믿는 것을 거치지 않고 그분을 더욱 알아가도록 그래서 그리스도까지 자라가도록 그래야 배교할 수많은 떠나게 만드는 수많은 간사한 유혹과 풍조들이 있을 때 요동하지 않고 딱그 자리를 지키고 다 휩쓸려가도 그 자리에 딱 머물고 그리고 오히려 세상을 향해서 예수 그리스도를 디펜딩하고 컨포밍하고 그리고 대가를 지불하면서까지 예수를 따르는 조인트하는 사람이 되는 것입니다. 이것이 신약성경에서 이것이 예수께서 이것이 바울이 예수를 믿는 사람들에게 주문하고 주님 오실 때까지 어떻게 세상을 살아야 되는지에 대해서 주시는 겉면의 말씀인 것입니다. 이번 수련어 많은 분들이 가시고 또 많은 분들이 가지 못하시지만 우리가 이번 수련에서 갖는 목적이 하나가 있다면 예수 그도을 깊이 아는 것입니다. 그분이 전했던 최고의 메시지 하나님 나라를 깊이 이해하는 것입니다. 우리 것을 확실히 알고 그래서 세상에 가서 세상의 수많은 것들에 같이 연루되어서 디베이트하지 않니냐고 넘어서 있는 그 모든 것을 아우릴 수 있는 하나님의 예수님께서 주셨던 그 메시지 확실히 이해하고 그것이 시작이 되어서 진짜 주님이 누구신지 그분이 우리에게 추구하고자 하는 삶의 방식이 뭔지를 확실히 이해해서 우리 남은 때가 50년이 될지 저같이 많은 사람들은 사람뭐 몇십 년이 될지 모르겠지만 남은 생에 예수를 정말 전하고 알리고 그분을 위해서 기꺼이 대가를 지불하며 살다가 우리가 주님 앞에 서야 되지 않겠습니까? 저는 그리고 여기 모인 우리 모두는 그런 삶을 살아가는 사람이 되어야 될줄 믿습니다. 예수를 깊이 알아가는 일에 베레야서 놀러서 진짜 간절하게 마음을 열고 주님 말씀을 배워가며 알아가면서 더 다져서 주님을 깊이 알아서 정말 주님을 따르고 주님을 증거하는 그런 삶을 살아가는 여러분 되기를 주의 여러분을 추합니다 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. 우리 그렇게 기도하십시다. 정말 주님, 제가 주님을 알고 싶습니다. 내가 밖에 나가서 내가 예수를 이야기할 때 여러 질문을 받을 때 내가 기꺼이 모든 질문에 대해서 디펜딩할 수 있을 정도로 복음이 나의 것이 되어 있는, 남을 설득해 낼수 있을 정도로 나의 것이 되어 있는 그런 예수님, 그런 복음으로 내가 준비된 사람으로 내가 자랑하게 주님 도와주십시오. 내가 많은 공부도 하고 많은 것에 관심을 가지고 뛰어다니지만 그 무엇보다도 정말 하나님 아들 생명내 놓으신 예수를 아는 일에 알아가는 일에 삶을 드릴 수 있도록 지금은 많이 부족하지만 주님 내가 마침내 언젠가는 네가 길거리 나가서 어떤 사람을 만나든지 예수를 전하고 설명하고 예수님 전 살고 예수를 위해서 기꺼이 어려움을 감수하며 살아가는 예수의 정인들, 예수의 사람들 그리스도인, 그리스도인, 그리스도의 사람들 그리스도인으로서 주여 나를 세워주십시오라고 기도하십시오 그리고 우리 꿈있는 교회가 진짜 이렇게 도와주는 교회가 될수 있도록 우리 교회를 주님 드라이브 해달라고 기도해 주시고 마지막으로 수련회를 놓고도 하나님 이분 수련회 안에 주님을 깊이하는 하나님 나라가 어떤 나라인지 를 깊이 이해하는 은혜를 우리 수레내 부어달라고 우리 같이 한번 수레내 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 그 무엇보다도 하나님 아들을 믿는 것에 하나가 되는 교회가 되게 해주십시오 주님 우리 교회가 다른 어떤 것보다도 다 없어도 모든 것에 많이 부족해도 하나님 아들 예수를 알게 하는 정말 그것을 도와주는 그 일에 하나가 되어 있는 교회가 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 그래서 우리 평생에 어디 가든지 직장에 있든지 공부를 하든지 내가 친구를 만나든지 설사 낯선 사람을 만나는 그 시간까지도 예수님이 누구신지 디펜딩하고 컨퍼밍하고 펄스웨이딩해서 예수를 선포하고 예수께 이 영광의 삶에 조인트할 수 있도록 이끄는 예수의 정인들, 예수를 전하는 사람들, 예수를 보여주는 사람들, 예수를 위해서 자기 인생을 다 드리는 그것이 목적이 된 사람들 주여 우리 모두가 그런 사람들이 되게 하시고 우리 교회가 바로 이 일을 위해서 정말 헌신하고 이런 놀라 역사가 일어나는 예수를 위해 생명과는 예수를 위해 자기 모든 것을 인생을 다 바치는 사람들 세우는 교회 될수 있게 해. 은혜를 베풀어 주시고 주의분 수련회에도 이 은혜를 주십시오. 우리가 이전에 알지 못했던 대충 알았던 것들을 깊이 깊이 알수 있도록 온전하게 풍성하게 알수 있도록 지하계시의 영이신 성령님 역사해 주시고 또 우리가 기도하면서 찬양하면서 또 말씀 들으면서 삼박살 거기 머물면서 깊이 하나님을 앞에 배움받아지는 시간이 되게 해주시고 비록 참석하지 못해도 함께 기도하면서 우리 공동체가 이 연애를 헌법 받을 수 있도록 그래서 이 연애를 같이 흘러 넘치도록 기도할 수 있도록 도와주십시오 하나님 아버지 제같이 50을 넘으면 길을 쓰고 운동하며 영양제 많이 먹어도 하나님 50년 이상을 살아온 만큼 더 살겠습니까? 30살이 되어도 길을 쓰고 열심히 일하면서 돈을 벌고 모든 건강 음식 다 먹어도 과연 50년을 60년을 더살수 있겠습니까? 한 번밖에 없는 우리 인생을 삼성이라는 기업을 위해서 진짜 밤낮으로 일하면서 그 기업 돈 많이 벌어주는 그거 하다가 인생 끝나면 애플을 위해서 페이, 페이북을 위해서 구글을 위해서 좋은 회사 들어가서 열심히 일해서 그래서 돈을 많이 벌다가 퇴직하면 그게 과연 보람 있는 일일까요, 주님? 진짜 우리가 어떻게 살아가는 것이 내 인생에 가장 보람된 일이 될수 있겠습니까? 이 세상을 만드신 하나님 아들 오셔서 십자가에 죽으셨는데 그 아들 예수만 믿으면 근원적으로 인생이 바뀌는 이 놀라운 복음, 이 복음을 깊이 알고 또 알았으면 이 복음을 위해서 자기 생명을 걸고 공부를 해도 일을 해도 이것을 살아가는 삶만큼 보람있는 인생이 우리에게 있을까요? 하나님 아버지 우리에게 성령님 말씀해 주시고 우리가 왜 사는지 우리가 앞으로 살아갈 목적이 무엇인지 선명하게 클리어하게 성령께서 우리 안에 계시하시고 깨닫게 하심으로 우리가 시간 낭비하지 않고 주와 보금위에서 살아가는 저희들이 다 되게 은혜를 베풀어 주옵소서. 우리 교회에 많은 은혜를 주시되 깊이 주님을 알아가는 이 은혜가 주님을 위해서 자기 삶을 드리는 많은 예수의 제자들이 나오는 교회가 될수 있게 역사해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.